0: Les hablo Desde el Pebetero, un podcast donde platicaremos acerca del análisis de partidos, jugadores, historias, fichajes y actualizaciones de los Pumas de la UNAM. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Desde el Pebetero, un podcast donde vamos a estar hablando de nuestro equipo, de los Pumas de la UNAM. Eh, Venimos contentos, venimos felices porque acaba de terminar el partido de Pumas contra Toluca, el primer partido del torneo, la jornada 1 después de la suspensión de el partido que se iba a jugar en domingo y por los casos de COVID de, de Toluca se tuvo que posponer un día y se acaba de jugar lunes a las 9 de la noche en Ciudad Universitaria pero antes que nada eh, quisiera darles la bienvenida a todos ustedes, gracias por escuchar, gracias por ver y vamos a hablar, vámonos un poquito más atrás para hablar de lo que pasó en el parón de diciembre todos estábamos a la espera de un refuerzo, de, un, de unas posibles bajas muchos decían se va a ir este, se va a ir aquel, pero no nos sorprendió la directiva nos sorprendió el cuerpo técnico porque parecía un jugador inamovible, un jugador titular un jugador que a veces era el único que parecía que jugaba en el campo Eric Lira fue vendido en compra definitiva al Cruz Azul y esto generó pues, pues rencillas, digámoslo así ¿no? generó enojo por parte de toda la afición por parte de toda la afición que pues como, como ya lo mencioné, nadie lo esperaba esperábamos la salida a lo mejor de un Washington Corozo, de un Rogeiro de un Leo López incluso, ¿no? de varios que durante el torneo no mostraron mucho, pero pues que se podía esperar su salida de cualquiera menos de Eric Lira. Pero bueno, se vendió y obviamente después de la venta de Eric Lira... ...muchos esperábamos pues la contratación de alguien que viniera a suplirlo... ...o que viniera a jugar en otra posición donde se necesitara obviamente un, un jugador diferente... A lo mejor un jugador por derecha que no teníamos un jugador por derecha. Al equipo le hace falta un jugador por derecha. Porque al final del torneo pasado se estuvo improvisando con Fabio Álvarez. Con Ángel García que se hizo expulsar. Eh, con Marco García incluso como lo vimos hoy. Como lo vimos en el partido contra Toluca. Entonces jugador por derecha no tenemos dada la lesión de Carlos Gutiérrez, ¿no? Que se perdió todo el torneo anterior y pues todavía no sabemos cuándo lo vamos a ver de regreso en el campo y en la alineación. Porque se sabe que pues, Pumas no es como que de los equipos que respeten eh, pues esas titularidades, ¿no? Porque ya se había consolidado como un jugador titular que era de lo mejor que tenía el, el, el grupo el equipo, Andrés Lilini en la banca, y pues se lesiona, no lo, no, no lo puedes ocupar, no sabes con quién cubrir su lugar, entonces pues la afición esperaba un reemplazo o un jugador que pudiera cubrir esa parte, ¿no? También muchos esperábamos o temíamos la salida de Juan Ignacio de Ineno, que afortunadamente pues no llegó, ¿no? Eh, se, quedó en el, se quedó en el equipo ...estuvo... ...estuvo haciendo pretemporada... Eh, ...fue de los jugadores más regulares del torneo pasado... ...que pues... ...de esos pocos, ¿no? Ya hablamos del caso de Eriglira, Lira... ...Juan Dineno... ...Alan Mosso cerró un torneo... ...espectacular... ...dando un partidazo contra el América... ...con... ...dos centros... ...que nos... ...que nos dieron el gane... ...y nos dieron el pase a semifinales... ...y pues en semifinales... ...pues pues ya no la contamos ¿no? en parte por eh, porque no se hizo nada en el partido de ida eh, no se hizo mucho en el partido de ida y en el partido de vuelta pues ya sabemos lo que pasó ¿no? la expulsión de dinero el hecho de que no se marque el penal y demás cuestiones entonces vamos a lo actual a lo que acaba de pasar el día de ayer ...nuestros Pumas... ...bueno, esto se está grabando después del partido... ...así que... ...esta noche los Pumas acaban de ganar... ...5 por 0... ...al Toluca... ...un partido donde... ...en lo personal no tenía... ...expectativas... ...altas, ¿no? ...porque se conocía un poco la base... ...de lo que podía... ...meter Andrés Lilini en la cancha esta noche... ...para el partido... ...y pues... Pues ya se sabía, ¿no? Más o menos qué esperar, qué no esperar, qué exigir, qué no exigir. Porque, pues, el como, como lo mencionamos hace rato, el cierre de torneo fue espectacular. Y, pues, esperábamos eso, ¿no? Por lo menos yo esperaba eso. Y, y pues, así fue. Sorpresivamente así fue. No esperaba una goleada, no esperaba el partido que vi. Eh, pero me siento satisfecho, la verdad. O sea, fue un partido en donde los Pumas estuvieron adelante todo el partido. O sea, conforme iban avanzando los minutos, se veía que pues Andrés no los echaba para atrás, el equipo atacaba, el equipo presionaba, el equipo buscaba. Y pues no, al principio, pues como que no se les daba tanto, ¿no? Y pues bueno, fue hasta el minuto 31 donde... Donde Rogueiro de Oliveira aprovecha el, el gran pase que le da Alan Mozo, si, si no me equivoco. Un pase filtrado que jugadas antes ya habían intentado, pero me parece que dos fueron este, marcados como fuera de lugar. Y otras, pues las jugadas no se aprovecharon no como, como, se, tenía, como se tenía pensado. Pero eh, fue una jugada que estuvieron intentando varias veces hasta que cayó el gol cayó de una manera pues pues inesperada porque en el en, en el pase rolleiro se, se adelanta un poco el balón sale el portero de, de toluca el portero hernández y pues el último recurso de, de rolleiro es aventarse con los pies por delante y con el pie derecho bombear la pelota y así pues cayó el gol Así nos fuimos al descanso, 1 por 0. El equipo se veía, se veía bien, se veía dinámico, se veía con una formación bastante bastante rara, bastante, pues no tan peculiar y no tan tan común en Andrés Lini, ¿no? Porque se le veía una línea de 4 normal en la defensa, con Mozo y Velarde de, de laterales, eh, como centrales, Palermo mortiz y. Ricardo Galindo Ricardo Galindo que entró eh, debido a la lesión de Nicolás Freire que supuestamente en la transmisión eh, durante el entrenamiento previo al partido tuvo una, una lesión en la pantorrilla y eso le impidió jugar el partido de la primera jornada no sabemos todavía qué tan grave puede ser si lo vamos a ver en el siguiente partido contra Querétaro si va a llevar más, más tiempo de recuperación pero pues esperemos que pues no sea tanto tiempo no porque a pesar de que Ricardo Galindo jugó bastante bien no hubo pues no hubo queja vaya de, de su desempeño en el campo pues es importante tenerlo en la cancha por el peso que tiene no eh, es uno de los capitanes es uno de los que levanta la voz es uno de los que, que regaña que que grita y que siempre está pues casi siempre está conectado eh, en lo que pasa dentro de la cancha ¿no? Eh, y adelante en, en el medio campo es donde se veía lo diferente porque estaba un tipo un tipo diamante con Marco García por derecha desbordando bien sabemos de la, de la calidad de este, de este jugador que pues su posición natural es Medio de contención, ¿no? Medio de contención, un poco más hacia el ataque, pero en el centro del campo es donde estábamos habituados este, a verlo. Pero Andrés Delini confía y lo mete en por la banda derecha, ¿no? Igual, cambiando como siempre junto con Alan mozo para en una jugada subía él, en otra jugada subía mozo Por izquierda Saucedo que igual haciendo el intercambio con el lateral que era este, el Chispa Velarde se le vio un poquito menos porque Ambriz metió a alguien que fue capaz como de como de frenarlo y pues obligarlo a, a, a recortar hacia hacia su perfil derecho que es su perfil natural y pues poder sacar centros ¿no? que eso no se vio tanto en el primer tiempo adelante estaba Leo López como como digamos como si fuera una media punta y atrás de él estaba Fabio Álvarez que estaba muy libre por el mediocampo como le gusta jugar a Fabio como le gusta que juegue que juegue Lilini y y pues es, es una formación que le funcionó porque porque estuvo dominando todo el partido, estuvo más adelante de mediocampo cosa que pues no estamos acostumbrados a ver como ya lo había mencionado y pues y pues eso le funcionó y en el segundo tiempo volvió con la misma intensidad, con la misma con la misma intención de atacar hasta que en el minuto 60 caía el gol de Diogo de Oliveira este jugador que pues hasta el torneo pasado solamente tenía un gol <risa> dos goles los goles que hizo contra contra Cruz Azul eh y pues nada, es un jugador que se ve que, que, que tiene ganas, que, que es difícil de, de, de marcar, de, de, de derribar, porque es un hombre sumamente alto, se ve que es sumamente pesado, sumamente fuerte. Hubo una jugada en donde, parecida a las que a las que hizo con, contra Cruz Azul, ya se iban en contragolpe, y pues el jugador de Toluca se tuvo prácticamente que amarrar al piso para, para poder detenerlo, ¿no? Se llevó la amarilla pero pues solamente así pudo, pudo, pudo detener a Diego y pues nada igual, el gol cayó en un, en un contragolpe eh, a pase de se originó por un pase de Leo López hacia Marco García por la onda derecha, mete el centro y Diego aprovecha la oportunidad y la remata, y el tercer gol cayó al minuto 63 el, el gol del partido, el gol Inesperado, porque cayó tres minutos después del gol que, de Diogo. Y fue. Como les digo. Inesperado. Porque. Marco García le da el balón. Un, un pase fuerte. O sea. Ah, hay que. Hay que. Recalcar eso. Que eso también le ayudó. a, a Rogueiro para que se pudiera acomodar. Porque recibe el balón con el muslo. Se lo levanta. Y pues. Como último recurso. sacó una chilena pegó en el poste, rebotó en el portero de Toluca y se mete después viene un, un cambio importante, un cambio que sabemos esto ya es como una pues llamémosle una tradición de de Pumas que es en las primeras jornadas empiezas a debutar jóvenes debutas jóvenes para en parte para cumplir con la regla y en parte para cumplir pues con la filosofía del equipo, ¿no? Que es mantener... Eh, mantener a los jugadores de cantera... Sacarlos, cumplirle su proceso... Y pues si... Si son buenos... Pues... Que se mantengan en el equipo... Que emigren a otros equipos... Que emigren a Europa, etcétera, etcétera, ¿no? Sale... Rogero... Y entra... Jorge Rubalcaba... Al minuto 67... Y... Al momento de que se reanuda el partido... Pumas recupera la pelota... Aprovecha que... Toluca estaba hacia el ataque... Viene... Un pase de... Fabio Álvarez... Que... Muy raro... <ríe> muy raro en él, pero... Alcanzó a ver el movimiento de su compañero... Y le filtra el balón... El, 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 le filtra el balón un poco... Para mi gusto... A una velocidad muy... Muy fuerte... El balón iba muy rápido... Pero... Pues afortunadamente Robalcava alcanza el balón porque se ve que es un jugador muy rápido. Yo no lo conocía, nunca había escuchado, hablado, nunca había escuchado hablar de él. Pero eh, se ve que es un jugador rápido, un jugador pues en apariencia físicamente delgado. Y pues que puede aprovechar mucho este... Pues esta ventaja, ¿no? Porque pues, es un jugador. Como, como ya dije, es, es muy rápido. Y que se ve que tiene habilidad en los pies, ¿no? Porque después del gol que marca. Es la primer pelota que toca. Y al minuto 69 mete el gol. El cuarto gol para los Pumas. Minutos más tarde se le ve un poquito más libre. Por, por arriba. Desbordando. Haciendo jugada con. con este. Con Alan Moso. Es un jugador que toca y se mueve. Afortunadamente porque pues. Hace mucho que no se ve un jugador de esos. Que toca y se mueve. Y se mete al área. Se mete y busca. Busca el balón. Un buen jugador. Y pues bueno. El último gol de Pumas cayó hasta el minuto 80. Un gol de Igor Meritau. Que anotó el torneo pasado. En los cuartos de final. Contra el América. Un, un gol a pase de Diogo que se juegan la pelota un poco ahí, ahí, ahí en el área eh, pero afortunadamente se barre porque le queda un poco, adelantada, un poco adelantado el balón se barre y alcanza a punter el balón para meter el último gol de los Pumas pues al final de cuentas fue un partido un partido bueno, un partido bastante movido un partido donde Pumas dominó donde el Toluca no tuvo oportunidad de hacer nada porque pues no se le veía idea de juego. No, no no hilaban pases, tres, cuatro toques y perdían el balón. Por lo regular lo perdían en media cancha donde se suscitaban los contragolpes de Pumas. Que lo supieron manejar muy bien. Y que debido al, al mal de, de Pumas en el torneo pasado en las primeras fechas. Que fue no concretar las jugadas. Porque si bien Pumas no jugaba tan mal, llegaba, pero no, no metía el gol, ¿no? Y eso fue lo que le pasó dos o tres veces en este partido, ¿no? Eh, no me quiero ilusionar. No quiero que la gente se ilusione tampoco, porque pues es el primer partido. El rival no dio... pues no dio mucha batalla, digamos. O sea, con, con todo respeto, no dio mucha batalla. Eh, es un resultado inesperado para mucha gente porque pues habrá que recordar que estos dos equipos se enfrentaron en el repechaje del torneo pasado y pues Pumas impuso 2 a 1 ¿no? con goles de, de Leonel López que fue un gol desde media cancha muy bueno y con un gol de de Juan Dineno también muy bueno de volea pero pues o sea un 5-0 para empezar para empezar el torneo en la jornada 1 con, con tu gente en tu cancha eh, A pesar de que, de que Se movió el partido Pues se ve que no les afectó tanto a los jugadores Por lo menos a los de Pumas no Porque pues Se sabía que eh, Toluca había reportado 11 casos de COVID eh, Y en las pruebas del sábado Antes del partido En las, en las oficiales de la liga Pues ya salieron 7 Pudieron, pudieron posponer el partido se pudo jugar el, el lunes en la noche, no hubo necesidad de aplazarlo más tiempo porque pues es, esto también hubiera afectado esto sí hubiera afectado pues a lo mejor el inicio para los dos equipos, ¿no? tanto Pumas como para Toluca, el hecho de pues no jugar la, la, la jornada uno eh, tener que esperarte hasta, hasta la segunda hasta la segunda semana del torneo para poder empezar tu torneo y pues obviamente eso va, va mermando y va haciendo que empalmes tus fechas, ¿no? O sea, hay veces que tienes un partido en fin de semana y ese partido que se pospuso lo tienes que jugar a media semana y el siguiente fin de semana vuelves a jugar como si fuera una jornada doble, ¿no? Y tienes una jornada doble extra a, a las de las demás equipos, ¿no? Que de por sí el calendario del fútbol mexicano no es... ...no es el mejor, no podemos presumir... ...del mejor calendario... ...de fútbol... ...pero... ...pero pues bueno, afortunadamente... ...se pudo jugar, se pudo jugar el lunes... ...y... ...pues esto también le da como... ...un envión anímico a todo el grupo... ...para poder enfrentar el siguiente partido... ...que es el viernes 14... ...de enero... ...a las 7 de la noche en el Estadio Corregidora ...en Querétaro... ...que viene de empatar con Monterrey en un partido... Pues de ida y vuelta, igual donde los dos equipos no pudieron concretar las, las oportunidades que tuvieron, igual, es un Querétaro es un es un equipo con Pues con ganas, ¿no? Que, que sabemos que, que si Querétaro está enchufado, Querétaro es peligroso. Pero eh, si Pumas, creo que si Pumas mantiene el, el nivel de juego que mostraron en el partido contra Toluca. Se puede. Se puede hablar. De un torneo. No voy a decir bueno. Pero de un torneo mejor que el anterior. Y eso. Pues ya es bastante. Eh, esperemos. Esperemos que sigan. Que sigan los, los triunfos. Que sigan los goles. Porque eso fue lo que. Lo que le hizo falta al equipo. El, el torneo pasado. Eh. Ojalá que Juan Dineno regrese y regrese enchufado, regrese motivado, regrese pues con toda la actitud para pues para seguir demostrando que es el goleador del equipo, ¿no? Porque pues el, el torneo pasado tuvo nada más cinco goles y pues creo, a mi parecer, que pues esa no es la cuota de un, del, del goleador de tu equipo, ¿no? Entonces pues en el siguiente partido ya podemos ver a a, a Dineno en la alineación yo creo que lo más probable es que sea junto a Rogero, los dos de de puntas, de, de delanteros de delanteros centros porque pues espero que Andrés Lillini haya visto lo que yo, digo yo no soy entrenador ¿verdad? pero pues se vio que Rogero se siente mucho más cómodo jugando adelante, jugando como centro delantero esperando pases filtrados centros eh, asociación con el otro compañero que tiene al lado, o sea porque con Juan Dineno pues lo ponen a jugar atrás de él lo ponen a que él le meta los pases a Juan Dineno y siento que Rogero no es, no se siente cómodo jugando de esa forma se siente cómodo jugando a la par del otro delantero o bien que le pongan a alguien atrás de él para que le surta balones para que le dé pases como lo hizo Leo López, como lo hizo como lo hizo Marco García en el par en el primer partido entonces pues ya veremos esperaremos a que se dé el parte médico de Nicolás Freire para saber si lo veremos contra Querétaro o tendremos que esperar mucho más tiempo bueno no, espero que no sea mucho pero pues eh, ya sabremos eh, cuándo podremos verlo de regreso y pues también esperar noticias de Carlos Gutiérrez, no porque según información de análisis Puma, pues se esperaba que para este torneo ya estuviera listo, pero pues también habrá que esperar la evolución que pueda tener el mismo jugador, eh, la decisión que tenga la directiva, la decisión que tenga Andrés Lilini, si lo manda a jugar cuando esté recuperado, lo mande a jugar a Tabasco para que vaya agarrando fuelle otra vez y pueda regresar como pues ya lo habíamos visto y como ya lo conocemos en el primer equipo. Y pues nada, hasta aquí el primer episodio, la primera jornada. La verdad es que estoy un poco, un poco nervioso, creo que se nota y se puede escuchar. Pero esto es algo que quería hacer desde hace mucho tiempo. Entonces esperemos que esto crezca, esperemos que esto llegue a mucha gente. Es la forma más fácil, es la forma pues más, más sencilla en la que se puede apoyar al equipo directamente... Esperemos que nos vaya bien, esperemos que nos escuche mucha gente, muchas gracias a los que están, muchas gracias a los que están viendo en YouTube, a los que están escuchando en las plataformas de streaming, nos vemos esta semana eh, después de, del partido contra Querétaro para ver cómo nos fue, cómo le fue al equipo y pues cómo seguiremos viendo a, a, a nuestros Pumas. Esto. Esto apenas comienza, esto va a crecer, vamos a llegar muy lejos y eso fue todo por hoy. Nos vemos en el siguiente episodio, yo soy Daniel Martínez, no se olviden de seguirme en, en las redes sociales del podcast, en Facebook como Desde el Pebetero, en Instagram como Desde-El guión bajo Pebetero, Desde el Pebetero en Twitter y en todas las plataformas de, de streaming como Desde el Pebetero. Les mando un abrazo de gol, cuídense, bye.